0: toutes et bonjour à tous chers collègues photographes je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast et eh bien écoutez j'ai été absente un petit moment là depuis le lancement des ateliers c'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué sur le podcast et j'en suis vraiment désolée euh, j'aurais vraiment vraiment aimé vous voilà vous faire des petits messages un petit peu plus euh, un petit peu plus un petit peu plus souvent mais voilà malheureusement euh, les, les séances euh, se sont fait un petit peu euh, un petit peu plus euh, bah j'ai eu un petit peu plus de séances ces derniers temps et puis j'ai eu les coachings individuels qui m'ont beaucoup beaucoup pris de temps et puis le lancement euh, du coaching, euh, pardon, de l'atelier en groupe Femmes Photographes qui m'a pris également beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas pu euh, être euh, aussi souvent que je le souhaitais euh, sur ce podcast. Mais maintenant, ça va être quelque chose... Que, euh, voilà, je vais remédier à cela puisque je, je vais vraiment, vraiment me lancer dans le podcast beaucoup plus sérieusement cette année. Donc voilà, c'est justement pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, donc en fait de ce bilan 2022 et de mes projets pour 2023. Alors, bah, tout d'abord, je souhaitais vous vous souhaitez une très bonne année 2023. J'espère que euh, cette année va être pour vous le démarrage de quelque chose de nouveau. Si vous me suivez, c'est que vous avez peut-être envie de vous lancer en tant que portrait pour les femmes. Donc bah, je vous souhaite plein de réussites dans ce domaine et j'en suis sûre, nous allons partager ensemble de belles choses dans l'année qui arrive et dans les prochaines années. Donc je suis ravie euh, bah déjà que vous m'écoutiez, ça me, ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir et moi-même, je suis très enthousiaste à l'idée de, de partager mon métier et voilà, j'espère que, que ça pourra vous aider dans vos projets futurs. Alors du coup, le bilan, je vais commencer bien sûr par le bilan 2022 puis je prolongerai évidemment par mes projets 2023 mais je vais le faire en deux parties euh, bien distinctes. Donc la première partie va être le bilan et... Euh, le bilan 2022 et mes projets 2023 pour le studio, c'est-à-dire pour mes séances pour les femmes, et ensuite je vous ferai un bilan 2022 et mes projets 2023 euh, pour l'atelier, c'est-à-dire pour vous les photographes qui souhaitaient en savoir plus sur le portrait de femme. Voilà, comme je vous l'avais déjà dit, bien entendu, j'ai deux activités qui, en fait, qui est deux activités dans l'une, hein, parce que je n'ai pas deux entreprises bien distinctes, mais c'est qu'une seule entreprise où j'ai mon activité principale qui est le studio mademoiselle de l'amour où je fais du portrait pour les femmes donc j'accueille à environ 50 clientes par an entre 50 et 60 clientes par an euh, sur le portrait de femmes et là depuis euh, maintenant euh, un petit peu plus d'un an je développe les ateliers pour les photographes car euh, je souhaite transmettre mon métier donc euh, ce que j'appelle l'atelier donc il y a d'un côté, le studio Mademoiselle Glamour et de l'autre, l'atelier Mademoiselle Glamour. Donc euh, voilà, ce sont deux entités différentes, mais qui sont incluses à l'intérieur d'une même entreprise, en fait, parce que j'ai qu'une seule entreprise qui englobe ces deux activités-là. Voilà, donc euh, c'était juste cette petite précision si jamais vous êtes euh, euh, tout nouveau sur ce podcast et que vous venez tout juste de nous rejoindre. Alors, tout d'abord, le studio Mademoiselle Glamour. Donc, euh, bah, comme euh, vous le savez sûrement, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, euh, donc en janvier 2022, nous avons déménagé. Donc, ça faisait sept ans que j'étais dans mon ancien studio. Euh, J'avais emménagé en 2015. Euh, avant, j'étais photographe. Enfin, bon, je ne vais pas faire la rétrospective de mon... Voilà, de mon parcours photographique, hein, vous le connaissez maintenant. Euh, voilà, donc ça fait 20 ans que je suis photographe. Et depuis maintenant 2014, je me suis spécialisée dans le portrait de femme. Et ça fait maintenant depuis 2017 que je fais du portrait de femme à 100%. Et donc, en 2015, j'ai euh, eu mon premier studio pour accueillir euh, les femmes à mon studio parce que je ne pouvais plus me déplacer chez elles. Et donc, pour moi, c'était évident d'avoir mon propre studio. Donc, j'étais locataire d'un petit studio au-dessus d'un magasin de fleurs pendant sept ans. Et puis en 2021, j'ai eu un, une révélation, il était pour moi important que bah, je change. C'était devenu un espace un petit peu trop petit et un petit peu trop bruyant aussi avec le magasin de fleurs en dessous. Donc j'ai décidé euh, eh bien, de déménager et eh bien, du coup l'occasion a fait que j'ai aussi j'en ai profité pour acheter mon local professionnel. Donc je suis propriétaire de mon studio photo. Donc, l'année 2022 a commencé sur les chapeaux de roue, puisque, eh bien, en fait, euh, j'ai acquéri ce studio en septembre 2021. Il y a eu des travaux jusqu'à la mi-décembre, non, jusqu'à début janvier 2022. Et après, il y a eu tout l'emménagement du studio, donc tout le déménagement de l'ancien studio vers le nouveau studio, donc qui m'a pris, voilà, pas mal de temps. Je voulais faire les choses. Euh, de manière convenable. Je voulais pas faire les choses dans la précipitation. Je voulais vraiment faire les choses bien. Je ne voulais pas être en surmenage et pas faire de. Voilà, de vraiment de surmenage. C'était quelque chose pour moi qui était important. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter l'activité pendant un mois et demi. C'est-à-dire que ma dernière séance en 2021 a eu lieu à peu près à la mi-décembre et j'ai rattaqué les séances euh, dans le nouveau studio début février. Voilà, c'est vraiment un choix que j'ai voulu faire, qui était un choix conscient, qui était un, un choix réfléchi et calculé, hein, bien sûr, qui, du coup, m'a permis de, faire, de, de, de tout faire dans de très bonnes conditions. Et j'ai pu vraiment passer du temps à réfléchir le studio, à l'aménager tel que je le voulais, à le penser dans le moindre détail pour accueillir mes, mes clientes de manière optimale. Donc euh, vraiment, je ne regrette pas du tout mon choix, j'ai vraiment voilà, fait les choses comme il le fallait, comme je sentais qu'il fallait que je le fasse, euh, de manière fluide et de manière aussi un petit peu slow. Euh, c'est-à-dire je voulais vraiment prendre le temps et y aller doucement avec l'aménagement de ce studio. Il m'a fallu également à peu près une semaine à dix jours pour m'approprier les lieux, c'est-à-dire que je voulais vraiment m'approprier ce lieu en étant toute seule, pendant dix jours, j'ai été toute seule dans mon studio, je me suis approprié les lieux, je l'ai vraiment voulu euh, euh, reposant. Donc, je, Pendant dix jours, j'ai travaillé dans mon studio, parce que bon, je me suis aménagée bien sûr un espace bureau dans mon studio. Je fais toutes mes retouches, tout mon travail de bureautique ici à mon studio, je ne fais plus rien chez moi parce que j'ai décidé que voilà, ce serait mon espace de travail, ce serait mon lieu de travail, je ne voulais plus partager euh, mon, mon chez-moi en fait, avec, euh, avec euh, mon domaine professionnel, je voulais vraiment séparer les choses, parce que dans mon ancien studio, euh, j'y allais uniquement pour les séances photo, puisque c'était un studio qui était très très bien, il était très lumineux, euh, mais du coup, ça m'obligeait ça à être... Euh, C'était trop compliqué parce qu'il était trop lumineux. Et du coup, moi, j'ai besoin d'être dans la pénombre pour retoucher mes photos. Donc du coup, j'allais chez moi dans une, une pièce où je pouvais fermer les rideaux et être dans la pénombre pour pouvoir retoucher mes photos. Et euh, donc voilà, donc j'étais très souvent chez moi pour le travail euh, sur ordinateur. En plus, le studio, comme je vous le disais, j'étais au-dessus d'un magasin, magasin de fleurs, donc c'était assez bruyant. Voilà, j'étais pas, pas tranquille en fait. Et là, dans ce nouveau studio, je voulais vraiment avoir un espace euh, où je puisse faire toute ma retouche photo dans la pénombre. Donc je suis vraiment à l'opposé de mes baies vitrées. Euh, pour être vraiment, je suis, euh, je suis quasiment, alors je ne suis pas dans le noir, mais je suis quasiment dans le noir. Et c'est un, un endroit qui est parfait pour la retouche de photos. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, donc pendant dix jours à peu près, j'ai été toute seule dans ce studio. J'ai travaillé sur mon ordinateur et je me suis imprégnée du lieu. Je me suis imprégnée de l'énergie et ça m'a fait énormément du bien parce que... Je, il était pour moi compliqué de tout de suite euh, enchaîner avec les séances. Et puis, il faut dire aussi que la lumière n'était pas complètement identique à l'ancien studio. Il y avait beaucoup de similitudes, mais ce n'était pas complètement identique. Donc, juste une petite parenthèse pour ceux qui nous rejoignent. Je travaille uniquement en lumière naturelle, exclusivement en lumière naturelle. Donc, la, la lumière était vraiment un élément important euh, pour le choix du studio. Et du coup, euh, voilà, il a fallu aussi que je m'adapte à cette lumière. Donc, euh, eh bien, fin janvier, nous avons fait une séance test qui n'était pas une vraie séance. Euh, mais on a tout fait en conditions réelles. Donc, je me suis rendu compte très vite que la lumière était en fait vraiment différente de mon ancien studio. Donc, j'ai eu un petit peu d'appréhension, euh, un petit peu de doute. Euh, voilà, il a, il a vraiment fallu se réapproprier ce lieu euh, parce que moi, j'attache énormément d'importance à la lumière. Donc, euh, donc voilà, il m'a fallu vraiment du temps pour, pour pouvoir me, me remettre en route euh, par rapport à cette nouvelle lumière. Et pour ne pas trop dénaturer mon style, puisque voilà, je voulais vraiment que la transition se fasse en douceur au niveau de mon style photographique. Et presque, en fait, je ne voulais pas qu'on sente la différence entre l'ancien studio et le nouveau studio. Donc voilà, Donc mais en fait, avec le recul, vous voyez, maintenant, ça va faire un an que je suis dans le studio. Et euh, au final, c'est un lieu qui est magique. Euh, la lumière, elle est... Voilà, Je l'ai apprivoisé, je l'ai euh, dompté de la même manière que l'ancien studio et en fait, mon style n'a pas du tout changé. Je trouve que même, euh, il n'a pas changé, il est toujours le même, mais il est encore plus subtil, il est encore plus approfondi et la lumière est encore un petit peu plus chiadée euh, au final qu'avec l'ancien studio. Donc, euh, donc euh, il y a encore beaucoup plus de possibilités de lumière naturelle puisque euh, faut savoir qu'avec la lumière naturelle, c'est pas qu'on a moins de possibilités qu'avec la lumière artificielle mais mais c'est un petit peu plus challengeant, c'est-à-dire que c'est vous qui devez tourner autour de la lumière naturelle et c'est pas la lumière c'est pas la lumière en fait artificielle que vous que vous faites tourner autour de votre sujet. Là, c'est complètement l'inverse donc j'ai besoin d'avoir des des fonds mobiles donc je tourne autour de la lumière et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de petits recoins et re-recoins dans le studio qui me permettaient d'avoir des lumières complètement différente d'avant et, et ça c'est vraiment super parce que du coup j'ai encore plus de possibilités qu'avant. Donc du coup je suis très 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 contente de ce nouveau studio. Alors il y a quelques petits défauts, bien entendu j'ai un poteau euh, en plein milieu de ma zone de shooting, euh, alors pas vraiment en plein milieu qui est un petit peu décalé mais c'est un poteau qui malheureusement je n'ai pas pu enlever qui est un, un mur porteur, qui est un, un pilier porteur de la structure euh, du bâtiment. Donc, je ne peux pas l'enlever. Donc, ça, c'est un petit défaut qui, qui, vraiment, au début, les premières séances m'a vraiment titillé. Bon, bah, maintenant, j'ai réussi à le contourner, ce, ce poteau. Et voilà, maintenant, je, bah, je m'y fais. Hein. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de, de, de m'adapter à, à, ce, à cet élément. Et euh, voilà, j'ai un autre petit défaut aussi, euh, qui est une lumière que j'aimais beaucoup dans mon ancien studio, que je ne peux plus vraiment faire, qui est légèrement différente, parce que je suis euh, en fait juste à côté d'une de mes baies vitrées. J'ai euh, mon tableau électrique qui était euh, inenvisageable de déplacer. Euh, donc là, j'ai à la place maintenant, j'ai un camouflage, hein, j'ai un un cache-misère qui, qui cache ce tableau électrique. Donc c'est un tableau, c'est une de mes photos hein, que j'ai agrandies sur un tableau. Mais du coup, bah, j'ai cette contrainte que cette lumière-là, je, je peux difficilement la reproduire, je suis obligée un petit peu de tricher. Et voilà, ça c'est le deuxième défaut. Mais hormis ces deux défauts-là, euh, je dois dire que le studio est beaucoup plus grand, je suis beaucoup plus à l'aise euh, et il y a beaucoup plus, encore une fois, de possibilités au niveau de la lumière. Voilà, donc ça, c'était le bilan du nouveau studio. Donc, euh, voilà, très, très heureuse d'avoir changé, très heureuse de, de, de m'approprier un nouvel univers, un nouveau lieu. Et, et il était important pour moi de changer, surtout avec les projets que j'avais en tête depuis un long moment. Euh, donc, le, le projet des ateliers pour les photographes, hein, bien entendu, vous vous en doutez. Euh, c'était pour moi indispensable de changer de lieu. Il fallait que j'ai que un lieu qui soit approprié euh, à, à accueillir des photographes ici au studio, donc du coup voilà, c'est un lieu qui s'y prête énormément et j'en suis vraiment ravie mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard Voilà donc du coup au niveau, en, si je continue ce bilan 2022, donc euh, au niveau du studio, euh, donc de mon activité auprès des femmes euh, il s'est passé quelque chose un peu d'inattendu en 2022 si vous voulez depuis le Covid, on a eu un donc on a été obligé en 2020 de déplacer 17 séances. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que après le Covid, donc non seulement il a fallu déplacer euh, 17 nouvelles dates, euh, mais en plus, donc quand on a été dans la possibilité de redémarrer notre activité, bien sûr, et en plus on a eu un, 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 un élan qui était énorme au niveau de la demande. Donc je pense que ça c'était vraiment l'effet Covid. Donc on a été victime de notre succès très rapidement. Euh, parce que, ben bah voilà, on avait toutes les nouvelles demandes plus les 17 séances à recaler dans le temps. Donc, euh, on avait à un moment donné un planning qui était complet à 7 mois à l'avance et en plus, on avait des dates qui se réservaient un an à l'avance et voilà, c'était un petit peu compliqué pour nous parce que bon, bah euh, autant pour la photo de mariage, c'est quelque chose qui se fait très facilement, autant pour des séances portraits, être réservé un an à l'avance. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour se projeter. Donc, avec ma collègue, on avait décidé d'arrêter euh, les réservations. Donc, ça, je me souviens que c'était en. En juin 2022, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, en juin 2022, j'ai décidé d'arrêter euh, le planning et surtout pour arrêter le planning et pour arrêter le le flux de demandes. Et eh bien, du coup, j'ai arrêté les publications Facebook et Instagram. Donc, j'ai arrêté juin à partir de mi-juin, je crois, euh, jusqu'à juillet. Puis après, il y a eu le mois d'août et en général, le mois d'août, c'est un mois qui est très très creux pour tout le monde. Et donc, bah, du coup, j'ai quasiment rien mis aussi sur le mois d'août. Donc, j'ai eu deux mois et demi à l'arrêt sur les réseaux sociaux. Et ça, ça a été vraiment un coup dur. J'aurais pas pensé, mais il a fallu après, en septembre, relancer toute la machine et... Et là, il s'est passé quelque chose d'assez euh, déroutant, que je n'avais pas anticipé, j'étais peut-être un petit peu trop sûre de moi. Mais du coup, en septembre, eh ben, ça a été euh, complètement l'hécatombe, c'est-à-dire qu'on avait euh, le mois de septembre qui était rempli, donc ça, ça allait, mais on n'avait que deux, trois dates sur octobre, novembre et décembre. Et ça, ça a été un gros coup dur parce que, euh, psychologiquement, hein, je parle, parce que du coup, nous qui étions habitués depuis plus de deux ans, parce que notre activité était vraiment exponentielle hein, depuis 2014, euh, ça a été vraiment exponentiel d'année en année. Donc, on explosait le nombre de séances, euh, voilà, et forcément le chiffre d'affaires. On n'avait plus, en fait, qu'un mois de, de vision, en fait. On avait une vision à, à court terme que de un mois. Et là, ça a été très dur psychologiquement parce qu'on n'était plus habitué à ça. Autant euh, la première année, bon, bah, c'est normal. Hein, euh, il faut le temps que la machine se lance. Donc, on n'a pas beaucoup de demandes. Euh, mais là, après huit années d'activité, eh euh, c'était le coup dur. Donc, il bon, bah, y a eu pas mal de raisons à cela. Donc Comme je vous l'ai dit, il y a eu cet arrêt des réseaux sociaux pendant presque deux mois et demi. Il euh, y a eu aussi l'arrêt de mon activité et également des réseaux sociaux en décembre 2021 et début 2022, puisque j'étais en plein déménagement. Donc là, ça a eu aussi un impact. On va dire que ça a été le premier impact et le deuxième impact a été l'arrêt entre juin, juillet et août. Et le troisième impact, ça a été l'inflation, bah, euh, la crise énergétique qui s'amorce, qui s'annonce en tout cas. Et voilà, la guerre en Ukraine, enfin, comme, comme vous le savez, euh, voilà, pas mal de, 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 de complications dans la conjoncture actuelle. Euh, qui a commencé en 2020 avec le, la, la crise du Covid, qui, se, qui du coup, s'est accentuée avec la guerre, puis s'est accentuée encore plus avec la crise énergétique qui s'annonce. Donc, euh, et bien voilà, nous avions une vision qu'à un mois, c'était psychologiquement très dur. Alors, je vous rassure tout de suite, euh, financièrement et au niveau de l'activité, euh, voilà, ça n'a ça pas été compliqué. Hein. On s'en on, on sort et on s'en sort très bien. Mais c'est surtout voilà, pour vous dire et pour vous partager ça que bah, des moments dans votre activité, il euh, y a des hauts et des bas. Et, et c'est normal. Euh, c'est tout à fait normal. Et le fait, moi, ce que j'en retire comme leçon, c'est euh, qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et même dans les moments où vous êtes surchargé de travail et que... Bah, euh, vous pensez qu'il faut relâcher un petit peu votre communication, eh bien, c'est une grosse erreur. Il faut être hyper, hyper, hyper régulier dans votre communication. C'est vraiment une leçon, moi, que je retiens de, de 2022. Je le savais d'avant, hein, mais là, le fait de l'avoir expérimenté, eh bien, en fait, euh, voilà, en tout cas, vous, vous pouvez faire des pauses de temps en temps, mais il ne faut surtout pas que les pauses soient trop longues, après vous allez le payer euh, à court, à moyen ou à long terme, il fait vraiment, vraiment, vraiment être régulier dans vos publications et dans votre communication d'une manière générale. Donc moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, eh j'ai voulu relancer la machine, j'ai voulu relancer ma communication, mais de manière un peu forcée, euh, forcer les choses. Et Alors là, je vous parle de ma communication du studio, hein, c'est-à-dire mon activité auprès des femmes, des séances photos auprès des femmes. Donc relancer euh, le fait de me faire connaître auprès des femmes pour leur proposer, euh, les portraits artistiques et glamour donc en voulant relancer la machine, eh ben, j'ai voulu forcer les choses et chose que je n'avais pas fait depuis des années euh, j'ai voulu faire une grosse grosse campagne de publicité Facebook euh, Facebook et Instagram sur mon activité de portrait de femme donc j'ai fait ça comme il faut hein, j'ai fait une très grosse campagne avec un très gros budget j'ai euh, lancé euh, 10 photos euh, d'un seul coup et ça a très bien marché les premières semaines, les deux premières semaines. Et au bout de la troisième semaine, eh j'ai reçu un message de Facebook. Donc là, ça a été la douche froide. J'ai reçu un message de Facebook comme quoi euh, eh bien, le, mes photos, pourtant j'avais vraiment fait attention à utiliser des photos qui soient publiables, mais pour Facebook, mes photos étaient trop litigieuses, étaient trop tendancieuses à caractère euh, pornographique, sexuel, etc., etc. Trop de nudité. Donc eh bien voilà, ça a été la douche froide. Facebook m'a complètement banni des publicités Facebook et Instagram. Alors attention, euh, petit bémol, j'ai pas été bannie de Facebook ni d'Instagram, j'ai juste été bannie définitivement de la publicité sur mes publications. Je ne peux plus payer, en fait, pour être plus visible sur ces deux réseaux sociaux. Alors là, bon, bah, comme je vous l'ai dit, c'était la douche froide. Donc, j'ai fait appel, parce qu'on peut faire appel, en expliquant ma démarche, en expliquant euh, voilà, mon activité. J'ai mis pas mal de, de liens vers mon activité pour que Facebook comprenne euh, ma démarche, que ce n'était pas du tout euh, à caractère pornographique ou, euh, ou sexuel. Et j'ai reçu un message euh, quelques jours, euh, quelques dizaines de jours plus tard, comme quoi leur décision était définitive et que je n'avais plus à, me, à revenir vers eux, que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils ne reviendront pas sur leur décision. Voilà, donc ça a été très très dur à accepter psychologiquement, même si c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, euh, parce que je n'avais plus besoin en fait hein, de, de faire ça. Et c'était très bien, puisqu'au début... Alors, au début, je ne vous le cache pas, hein, au début, hein, bien entendu, j'ai payé pour être... Euh, visible sur Facebook et Instagram, j'ai vraiment mis un, un, un certain budget mensuel qui était assez, assez conséquent. Euh, pendant des années, je l'ai fait et je retombais toujours sur mes pattes puisque je savais que de toute façon, je, je, grâce à ça, je touchais beaucoup de femmes et beaucoup de femmes euh, signaient avec moi des séances photos dans mon studio. Donc, j'étais complètement rentable en faisant ça. Mais les dernières années, eh bien, je, je ne le faisais plus parce que j'avais suffisamment de, de roulement, suffisamment de de, de reconnaissance, j'étais assez reconnue dans mon métier pour avoir en fait euh, suffisamment de demandes et de et de réservations de séances. Donc, je n'avais plus besoin de le faire. Mais là, le fait d'avoir été banni, euh, bon bah écoutez, ça, je me suis posé beaucoup de questions euh, parce que moi, je suis une personne qui est euh, très positive, qui est un petit peu aussi fataliste dans le sens où bon bah si ça arrive, hein, c'est que ça doit arriver. C'est la vie en fait, qui me met devant cette expérience, devant ce, ce petit coup dur. Hein. Ce n'est pas un gros coup dur, hein, mais, mais quand même, c'était pour moi, je le vivais comme, un, ouais, comme un, un, un bon coup dur dans mon business. Et donc, je me suis dit, bon bah, écoute, Delphine, c'est un signe. Hein. C'est un signe, ça veut dire que tu, tu forçais trop les choses, tu voulais trop forcer euh, ta visibilité. Mais est-ce que tu en as réellement besoin bah, Au final, peut-être pas, parce que ta visibilité est toujours bonne. Tu as juste fait l'erreur, euh, et encore si c'est vraiment une erreur mais oui je pense que c'est une petite erreur mais qui était pour moi indispensable dans le sens où bah, on, on tire toujours en fait des enseignements de nos erreurs et pour moi ça a été très bénéfique c'est-à-dire que, que je me suis rendu compte au final le bilan que j'en fais c'est qu'il euh, faut toujours que je sois régulière dans mes, dans mes posts dans mes publications Facebook et Instagram et puis que je n'ai pas besoin de forcer les choses parce que là clairement je voulais forcer vraiment forcer les choses pour avoir encore plus de visibilité, pour avoir encore plus de demandes et pour remplir mon planning en fait que je voyais vraiment euh, trop à court terme, mais ça me faisait peur. En fait, j'ai agi sous le spectre de la peur au lieu de réagir sous le spectre de la confiance, de la confiance en l'avenir et de et, et de la confiance en moi en fait hein, clairement. C'est-à-dire que mon, mon activité avait fonctionné pendant huit ans. Alors, pourquoi en 2022, mon activité, brutalement, s'arrêterait, en fait Ce n'était pas logique. Mais j'avais pas suffisamment confiance en moi à ce moment-là pour faire le bon choix. Donc, en fait, j'ai voulu forcer les choses. Et la vie m'a montré, m'a mis devant les yeux que ce n'était pas la bonne solution de forcer les choses et que, que les choses viendraient à moi si ça, devenait, si ça devait venir à moi. Et en fait, j'ai fait un gros lâcher-prise par rapport à ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est c'est pas grave, advienne que pourra. Je fais comme j'ai l'habitude de faire, comme ça a toujours fonctionné pour moi. Donc, j'ai continué mes publications euh, comme je faisais habituellement, mais en lâchant prise, en n'essayant pas d'avoir euh, du résultat. Et clairement, en fait, j'ai bah, commencé à avoir de nouveau des demandes. Et oui, certes, je n'ai pas une visibilité à six mois, à huit mois à l'avance, mais de toute façon, en plus... Euh, en plus on a tendance à être contradictoire parce que moi je ne voulais plus avoir une vision à, à si long terme pour moi c'était trop compliqué surtout que j'avais des nouveaux projets à, à enclencher et pour moi être rempli au taquet pendant 6 mois, 8 mois eh ben, en fait, ça me ralentissait dans mes projets donc c'était plus la vision que je voulais avoir donc en plus la vie me mettait devant le fait accompli ce que j'avais réellement envie d'avoir donc c'est là où on est contradictoire en fait et c'est là où aussi, je voulais partager avec vous que moi, j'ai agi par le spectre de la peur. En fait, j'ai eu peur et donc, j'ai voulu forcer les choses. Et donc, du coup, bah, ça ne m'a pas empêchée. J'ai voilà, toujours des demandes. Elles sont moins importantes qu'avant, mais euh, c'est des demandes qui sont qualifiées. Et là, le plus souvent, mes demandes aboutissent sur des réservations de séances. Donc, tout va très bien. Tout va très, très bien. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, en fait, et bah, tout est rentré dans l'ordre. Donc du coup, le bilan que je jette de 2022, vraiment la grosse leçon de 2022 a été de ne pas forcer les choses et de vraiment laisser faire les choses, de faire, bah, bien entendu, de passer à l'action, de faire ce qu'on doit faire, mais de ne pas essayer de forcer les choses et les choses viendront à nous si elles ont vraiment besoin de venir à nous. Alors ensuite, mes projets pour 2023 au niveau du studio... Euh, donc, comme je veux développer, bien entendu, les ateliers pour les photographes, j'ai décidé à me limiter maintenant, à partir de 2023, à une seule séance par semaine. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent podcast, donc euh, jusqu'à maintenant, je faisais à peu près, en moyenne, six séances par mois. Euh, donc ça me faisait environ une séance à deux séances par semaine. Donc euh, en grosso modo, un coup j'avais une, un une séance par semaine, un coup j'en avais deux. Voilà, ça faisait à peu près six séances par mois. Euh, donc c'était un rythme qui m'allait très bien si je n'avais rien d'autre à côté. Mais là, comme je veux développer les ateliers pour les photographes encore plus, j'ai besoin de me libérer du temps. Donc du coup, euh, j'en ai parlé avec ma collègue Delphine et j'ai décidé, euh, parce que c'est une décision que bah, je prends pour moi, mais que voilà, c'était important pour moi aussi de, de lui en parler à elle, parce que ça l'impacte également. Mais ça ne la dérange absolument pas, et pour ses projets à elle aussi, c'est très bien. Donc du coup, nous avons décidé euh, de réaliser qu'une seule séance par semaine. Voilà, donc ça fait... Quatre séances par mois, voire cinq si c'est des séances, c'est des mois à cinq semaines, voilà. Mais en fait, en faisant qu'une seule séance par semaine, ça me libère du temps pour pouvoir peaufiner mes ateliers et pour pouvoir les développer, bien entendu, développer les podcasts et, et voilà, et vous offrir en fait vraiment du contenu de qualité. Alors il n'y a pas que ça, j'aimerais également aussi dans le studio euh, développer, euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'aimerais faire des, de, de l'autoportrait. Euh, faire des autoportraits c'est quelque chose que voilà qui me plaît et que j'aimerais vraiment vraiment faire. Et voilà, dans, Toujours dans le même style hein, que j'ai, euh, mais, mais des photos de, de moi-même, j'aimerais euh, euh, créer des, des images euh, en autoportrait. J'aimerais aussi créer des séances, donc ça, ça va être en relation avec Delphine, avec ma, ma collaboratrice, donc des séances un petit peu plus euh, mode, un petit peu plus artistique, pousser encore plus mes images, pousser encore plus ma lumière, euh, essayer d'aller travailler, rechercher des cadrages, des nouveaux cadrages, rechercher des nouvelles lumières, rechercher des, nouvelles, euh, des nouveaux traitements d'images. Donc ça, euh, voilà, faire plus de séances artistiques euh, avec ma collègue, donc... On, on, on fait ce genre de, de séances. Hein. Je vous invite à aller voir sur mon site internet, là, donc le site internet du studio, où vous avez les séances, euh, les inspirations artistiques. Donc en fait, on fait des séances qui sont à la base pour Delphine, pour ma collègue, pour ses coiffures artistiques. Et en même temps, moi, je, je pousse un petit peu mes limites et j'essaye de sortir de ma zone de confort. Donc là, j'espère qu'en 2023, on va essayer de faire un petit peu plus de séances comme ça, un petit peu plus artistiques, un petit peu plus poussées. Et j'aimerais également me former un petit peu plus. Bon, Les formations... Alors, je veux développer les, les formations auprès des photographes, être moi-même formatrice, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais également me former sur... Euh, voilà, C'est des, des choses que j'aimerais vraiment plus faire, me former, euh, aller aussi à la rencontre d'autres photographes, euh, de, de, de me former encore plus en matière de, de logiciel, même si je connais très bien Photoshop, mais euh, je connais aussi beaucoup Lightroom. Mais je sens que j'ai quelques... Petite lacune sur Lightroom, c'est moi j'ai été élevée à Photoshop, ça fait 20 ans que j'utilise Photoshop, j'ai eu plusieurs formations Photoshop où je maîtrise vraiment beaucoup Photoshop, mais Lightroom est un logiciel qui est plus récent, euh, qui a été développé il y a voilà il y a, il y a peu de temps, je sais plus combien de temps, mais voilà, qui est vraiment un logiciel dédié aux photographes, euh, entièrement aux photographes, et c'est un logiciel qui qui m'intrigue, j'ai envie de pousser un petit peu plus mes limites dans Lightroom, donc pourquoi pas me former sur Lightroom. Et puis faire des des formations, je sais pas encore trop, peut-être des formations business, des formations euh, développement personnel, des formations euh, artistiques également sur euh, euh, sur le portrait artistique, sur euh, la photo de mode peut-être, voilà, pas mal de petites idées là-dessus. C'est pas ma priorité, mais voilà, c'est des petits objectifs que j'aimerais me lancer à partir de 2023 et voilà, et ça me ferait vraiment euh, vraiment plaisir. Et puis, un autre petit projet qui me tient vraiment à cœur, c'était aussi de développer un petit peu plus les guidances intuitives par les cartes, les oracles et le tarot. Comme vous le savez très certainement, je suis passionnée par cet outil euh, des tarots et des oracles. Je propose déjà des guidances sur mon site Internet. Hein, vous verrez sur le site du studio Mademoiselle Glamour. En fait, je propose un, un onglet tarot et oracle où je propose des guidances intuitives. C'est quelque chose aussi que je partage dans mes ateliers en groupe euh, Femmes Photographes, où là, je, je partage ma passion des cartes. Et j'ai également une troisième chaîne YouTube euh, qui est entièrement dédiée à mes guidances intuitives. Donc voilà, je vous invite à aller la découvrir. Ça s'appelle Delphine DS, Guidance Intuitive. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'avais aussi envie de me libérer du temps un petit peu pour ça, pour faire un petit peu plus de vidéos sur les guidances. Et puis partager ma, ma ma passion pour les cartes. Et c'est des petites guidances aussi que je fais de manière privée. Donc je, je propose à mes à mes femmes que j'ai photographiées. Donc en fin de séance, je leur propose une petite guidance intuitive gratuite. Donc voilà, c'est un petit plus que je propose à mes clientes. Et je propose également des guidances privées à distance. Donc euh, voilà, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'avais pas trop le temps de faire. Donc là, c'est pareil, je me libère du temps pour ça et j'en suis très heureuse. Voilà, donc ça, c'était mon bilan 2022 et mes projets 2023 pour le studio. Et maintenant, je vais passer pour la partie atelier pour les photographes. Donc, comme je l'expliquais au début, donc, donc ce nouveau studio que j'ai là actuellement me permet vraiment d'accueillir les photographes. Et j'en suis vraiment ravie. C'est pour ça qu'il y a eu ce déclic aussi en matière de, bah, de changement de studio puisque vraiment le fait de partager mon métier et de, le, de, de, de créer ces ateliers pour les photographes me tient à cœur depuis de, de nombreuses, de nombreuses années. Et j'ai toujours été freinée, je pense, par le lieu qui inconsciemment me bloquait, en fait. Et voilà. Et maintenant, avec l'arrivée de ce nouveau studio depuis janvier, eh ben forcément, le, le, le désir de partager avec vous est de plus en plus fort. Et euh, donc, du coup... Euh, j'ai ressenti vraiment des nouvelles perspectives et que là, le, le fait que bah, tout était possible maintenant, euh, je n'avais plus d'excuses et c'était vraiment le moment de lancer euh, ces ateliers. Euh, donc du coup, j'ai découvert également en même temps, début 2022, j'ai vraiment découvert les podcasts. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à vraiment, vraiment m'intéresser euh, pour moi-même personnellement à écouter des podcasts et j'ai trouvé ce format qui était hyper intéressant, qui était hyper productif dans le sens où on peut faire plein de choses en même temps qu'on écoute un podcast. Et j'ai trouvé aussi que c'était vraiment un outil de, de communication et de faire passer les messages qui étaient hyper simples, qui étaient hyper efficaces et on va droit au but en fait. Donc du coup, euh, c'était quelque chose qui était très facile à mettre en place pour vous partager mon, mon métier. Et du coup, bah, j'ai voulu essayer, j'ai voulu tenter les... Le, le, L'aventure hein, du podcast. Et donc, j'ai lancé mon propre podcast en mars, 2000, euh, mars 2022, donc là, cette année. Et j'ai été ravie de vous faire ces podcasts. Je suis actuellement là, au jour où je vous enregistre ce podcast, je suis ravie de, bah, de parler en fait avec vous. Parce que pour moi, c'est. C'est Super simple, je n'ai pas besoin de, de parler devant une caméra, je n'ai pas besoin de me maquiller, je n'ai pas besoin de m'habiller, c'est tout bête, mais, euh, mais en fait, euh, ça change tout. En fait, il y a beaucoup moins de préparation, c'est beaucoup plus fluide. Et quand j'ai envie de parler, bah, je prends juste mon microphone et c'est tout, quoi. Je lance juste mon application et je vous, euh, je vous parle. En fait, il n'y a, a rien de plus simple. Donc, pour moi, c'était super simple, hyper ludique et j'adore vraiment m'exprimer à travers l'audio, à travers le podcast. Donc, je l'ai mis en place en mars. Donc, on n'a pas une, une audience euh, euh, phénoménale. Hein. Alors, c'est vrai que, du coup, c'est une plateforme... J'utilise que la plateforme YouTube hein, pour les podcasts parce que je trouve que... Voilà, pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée sur le fait de mettre ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, genre Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tous ces, voilà, toutes ces plateformes d'écoute qui sont très bien... Euh, voilà. Pour l'instant, pour moi, le plus simple, c'est d'abord de me mettre sur YouTube, et on verra si par la suite je me mets sur les autres plateformes. Je sais pas, euh, parce que pour moi, YouTube, c'est le plus simple. C'est tout le monde connaît YouTube, tout le monde peut lancer un podcast sur YouTube, et voilà. Je trouvais que c'était vraiment le plus simple. Donc, euh, donc, on verra si je me mets sur les autres plateformes ou pas. En tout cas, le podcast que j'adore, c'est que le message, j'ai l'impression qu'il passe encore mieux. Enfin, moi-même, qui suis une grande consommatrice de podcasts, je trouve que le fait de mettre mes écouteurs sur les oreilles, de mettre mon casque et d'être en immersion et de suivre, en fait, le, la voix de, de, de l'orateur, eh bien, en fait, le message, il passe carrément mieux. Euh, il est carrément plus percutant et je trouve qu'on n'a pas tout ce parasite visuel qu'il peut y avoir sur une vidéo, en fait. Alors, c'est vrai que moi, je vous parle. Euh, je vous partage un métier qui est très visuel, donc on aurait envie euh, de, de voir des choses. Mais justement, moi, je veux vous faire passer des messages dans ce podcast, et, et je veux pas que vous soyez parasité par le visuel. Je veux que ça a un impact tout de suite dans votre conscient et dans votre inconscient. Et du coup, voilà. Pour moi, c'était très important. Enfin, en tout cas, je trouvais que le podcast c'était un outil idéal au départ pour vous faire passer le, le, le message, euh, le, les messages principaux de ce que j'ai envie de partager. Et après, au niveau du visuel, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, eh ben, c'est là où je vous propose cet atelier en groupe, où là, pour le coup, c'est très visuel, mais c'est aussi très intuitif. Et les, les coachings individuels, où là, pour le coup, bah, c'est effectivement très visuel, c'est très concret c'est on va dans le vif du sujet, on développe, c'est le but, c'est de faire développer votre art, de faire développer votre business et de faire développer votre intuition pour que vous puissiez créer votre activité idéale autour du portrait de femme. Donc là, comme je vous le disais, mon audience est... Il n'y a pas beaucoup d'audience pour l'instant et c'est très bien comme ça. Mais je trouve qu'au contraire, le fait aussi euh, d'avoir choisi l'outil du podcast, c'est une audience qui est qualifiée. Parce que vous qui m'écoutez encore là à l'heure actuelle, parce que là, je fais en plus un podcast qui est assez long euh, pour ce bilan 2022 et ces projets 2023, euh, le podcast va être un petit peu plus long que d'habitude. Donc, si vous êtes là encore à m'écouter, c'est que vous avez un grand intérêt à ce que je vous partage, un grand intérêt à... À, à suivre mon, mon évolution, à suivre mes, mes idées, à suivre mes, mes inspirations. Et donc, du coup, pour moi, vous êtes une audience qui est qualifiée. C'est-à-dire que vous êtes vraiment une audience qui est engagée et qui est hyper, hyper motivée par ce que je vous, ce que je vous partage, en fait. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et je préfère avoir des gens comme vous, qui m'écoutez vraiment attentivement, euh, que d'avoir cent euh, mille personnes qui me suivent euh, mais qu'au final ce sont des gens qui consomment euh, euh, on, on le fait tous hein, on consomme du contenu sans vraiment regarder sans vraiment écouter sans vraiment prêter attention et voilà moi c'est pas ce que je veux moi je veux vraiment des personnes qui sont motivées qui sont engagées euh, dans, leur, euh, dans leur processus de création et, euh, et dans leur projet, en fait. Donc, euh, donc, je suis ravie. Si vous êtes encore là à m'écouter, je suis vraiment ravie. Et je vous remercie, d'ailleurs, du fond du cœur de, de m'écouter euh, attentivement. Et j'espère, d'ailleurs, que, que ça vous inspire tout ce que je vous partage. Voilà, donc, du coup, ben, en 2022, j'ai donc relancé les coachings individuels parce que les coachings individuels, je les avais lancés en 2018. Euh, j'avais fait trois coachings individuels en 2018 et en 2019, donc j'avais adoré. J'avais un petit peu mis de côté euh, en 2000, euh, fin 2019, bah 2020, 2021, bien entendu, c'était compliqué. Euh, donc, j'avais tout arrêté et là, j'ai relancé en 2022 donc, les coachings individuels. Donc, j'ai été très contente parce que cette année, en 2022, j'ai accueilli... En tout, quatre photographes en coaching individuel, ici dans mon studio, euh, que j'ai accompagnés sur deux jours et demi. Je les ai accompagnés avec leur propre envie, avec leur propre concept, leur propre projet. Donc, ce sont des coachings individuels hyper, hyper personnalisés à, à leurs demande, à vos demandes, si vous êtes intéressés. Et voilà, j'ai été vraiment ravie d'accueillir... Euh, euh, ces quatre photographes, donc en individuel, hein, c'est-à-dire qu'on était vraiment, voilà, c'était euh, quatre photographes à quatre périodes complètement différentes et on était vraiment que seul à seul, en face à face, ce qu'on appelle en anglais en one-to-one. One, et voilà, très, très enrichissant, donc je leur ai beaucoup apporté, mais eux m'ont également beaucoup apporté. Euh, euh, dans leur dans leur réflexion, dans leur dans leur regard au niveau du portrait de femme. Donc, c'était vraiment vraiment très enrichissant et je remercie les quatre photographes qui m'ont accompagné cette année. Euh, merci vraiment à vous. Et puis cet été en cet été 2022, ça a été aussi la révélation qu'il fallait, ça y est, c'était le moment. J'ai senti le moment de lancer ces ateliers en groupe, qui étaient pour moi une évidence. Donc du coup, il m'a fallu le temps de peaufiner tout ça. Et là, euh, j'ai été ravie, euh, en ce début du mois de décembre, de lancer euh, mon premier atelier en groupe, qui s'appelle Femmes Photographes, qui est un atelier en groupe qui est entièrement dédié aux femmes, euh, en, aux femmes photographes, euh, femmes photographes soit déjà établies, soit en devenir. Donc ça s'adresse et aux débutants et aux confirmés. Et j'ai été vraiment, vraiment, vraiment stupéfaite de voir qu'en 48 heures, l'atelier a été complet, que j'avais déjà quatre femmes photographes qui étaient ravies de participer à cet atelier. Donc c'est un atelier qui va se dérouler euh, début mars 2023. Et pour celles qui sont intéressées, donc, euh, je vais vous mettre le lien euh, en barre de description. Et j'ai ouvert des nouvelles dates euh, parce que bah, du coup, j'ai eu deux demandes. Donc, j'ai ouvert des nouvelles dates euh, et ce sera la deuxième session va bah, se, bah, se faire en fin avril 2023. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le lien, à voir le programme de cet atelier et, bah, et à vous inscrire si vous êtes intéressé. Voilà, donc ça, c'était mon bilan euh, 2022. Oui, juste une petite précision sur cet atelier Femmes photographe. Donc, c'est un atelier que je voulais complètement différent des coachings individuels. Donc, c'est un atelier qui va être euh, sous plusieurs thèmes. Donc, ça va être la vision, l'inspiration, la création, l'intuition, la reconnexion à soi. Donc, je vais vous photographier en tant que femme photographe, je vous allez passer devant mon objectif. Donc, vous allez vivre vous-même l'expérience. On va faire aussi un gros travail d'intuition, donc travailler avec les cartes. Là, je vais vous montrer comment je fais et je vais vous apprendre à développer votre intuition grâce aux cartes. Et voilà, il y a tout un tas de choses super intéressantes que je vous laisse découvrir dans le programme. Et voilà, j'espère que ça va, ça va vous intéresser. Mais je sais que ça va vous intéresser puisque j'ai eu, voilà, eu un, un élan... Euh, direct pour, pour ces ateliers, donc je suis vraiment ravie que, que ça plaise autant. Donc du coup, pour 2023, alors, il ne va pas y avoir de grande révolution pour euh, la partie atelier. Euh, bien entendu, comme je vous l'ai dit, donc, je me suis libérée plus de temps pour créer euh, des ateliers et des podcasts, donc pour développer en fait, les ateliers pour les photographes d'une manière générale. Donc du coup, le but, c'est de bah, créer beaucoup plus de podcasts que j'ai créés en 2023, pour l'instant, je vais essayer de, de, de garder un rythme de un podcast par semaine. Si je peux plus, hein, ce sera le top. Mais pour l'instant, je vais vraiment essayer de me tenir à un podcast par semaine minimum. Je vais bien sûr développer les ateliers en groupe euh, Femmes Photographes, donc c'est-à-dire que euh, je ne vais pas essayer de faire d'autres ateliers différents, mais je vais vraiment essayer de peaufiner cet atelier, de le faire vraiment très 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 complet et je vais proposer plusieurs dates sur 2023, mais ce sera vraiment axé sur cet atelier-là uniquement pour l'instant, en 2023. Euh, toujours pareil, développer des coachings individuels, donc euh, bah, essayer de, de vous accueillir à toujours plus nombreux en, en individuel ici à mon studio pour vous accompagner personnellement euh, sur votre, votre activité. Et j'aimerais aussi venir à votre rencontre, donc essayer donc, de, de, de plus m'immerger dans le monde de la photo, puisque... Alors, je suis photographe à mon compte depuis 2003. Je me suis énormément immergée dans le monde de la photo. Euh, J'ai côtoyé beaucoup de confrères de 2003 jusqu'à 2014 à peu près, euh, pendant 11 ans, surtout pendant la période où je faisais des mariages. Et à un moment donné, je, je suis arrivée à saturation. Euh, le fait de, de côtoyer beaucoup de photographes, de m'inspirer beaucoup de photographes, de, de, de trop, 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 trop être dans le... Dans, dans regarder ce que les autres font, que je me suis complètement coupée du monde extérieur, du monde euh, du business de la photo, de l'industrie de, de, de la photo d'une manière générale depuis à peu près 2014-2015. Je me suis coupée en fait de tout ça pour me recentrer sur moi et pour créer quelque chose qui me ressemble. Donc heureusement que j'ai fait ça parce que c'est là où j'en suis, c'est grâce aussi à ça que j'en suis là aujourd'hui où j'en suis c'est parce que je me suis coupée de tout ce qui se faisait autour de moi pour pouvoir me recentrer uniquement sur ce que moi, je voulais faire. Mais là, maintenant, je ressens le besoin de revenir un petit peu plus sur le devant de la scène dans le monde de la photo. Et, euh, et voilà, donc essayer d'aller à plus de conférences, essayer d'aller à plus de, bah, de formations, comme je l'avais dit aussi au début. Et aller à plus de salons, euh, voilà, essayer de voir ce qui se fait en matière de salons de la photo. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais voilà, en fait, me replonger dans le monde bah, de la photographie professionnelle et de, de l'industrie de la photo. Il est important pour moi maintenant de ressortir de ma grotte et de me montrer au monde et de, 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 de côtoyer d'autres personnes dans ce milieu-là. Voilà, bah je pense avoir fait le tour sur tout mon bilan des deux activités sur 2022. Donc une année très riche, très riche en émotions, très riche en peurs, très riche en décisions, très riche en virages. Euh, 2022 sera pour moi une année qui restera importante, euh, l'année de mes 41 ans. Euh, l'année la, 2023, ce sera l'année de mes 42 ans et je sens que c'est une année aussi qui va être euh, charnière mais on va dire ça y est le virage est amorcé, j'ai passé le virage, euh, maintenant c'est la ligne droite et ça va être une ligne droite je pense exponentielle, euh, je le ressens vraiment comme ça, euh, surtout dans les ateliers pour les photographes parce que les séances pour les femmes c'est quelque chose qui va se, se tasser un petit peu dans le temps. Euh, vu que je diminue un petit peu le nombre de séances donc du coup forcément ça va je vais rester dans une vitesse de croisière je vais pas essayer de développer plus mais vraiment je pense que la partie atelier pour les photographes va être exponentielle dans l'année et dans les années à venir et, et j'en suis ravie parce que c'est vraiment comme ça que je, que je me vois aussi dans 10 ans, si j'essaye de, de regarder un petit peu dans 10 ans là où je serais si je faisais que des séances pour les femmes je sens que eh bien, que je m'ennuierais au bout d'un moment aussi un petit peu. Euh, J'avais besoin d'un renouveau dans mon, dans mon métier, dans mon activité. Et, et voilà, un nouvel élan est en train d'opérer et, et j'en suis vraiment ravie. Voilà, donc bah, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous aura inspiré. Parce que moi, le but, c'est vraiment aussi de, de partager mes ressentis avec vous, de partager mon expérience, de partager mon, mon activité. Et euh, et du coup je voilà c'est c'est pour ça aussi euh, que j'ai voulu vous faire ce ce podcast plus à euh, un caractère un peu plus inspirationnel que les autres et oui aussi il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place vous me direz dans les commentaires euh, dans les messages si ça vous intéresse je voudrais aussi faire des vlogs je sais pas si ça vous intéresserait, mais, euh, mais vous emmenez avec moi au quotidien pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise au quotidien, toutes les tâches que je fais, comment je travaille, enfin voilà. Vraiment, peut-être que le format vlog, c'est quelque chose qui me titille un petit peu, je <rire> voilà, je sais pas si je vais le mettre en place, mais voilà, euh, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, je sais que si je vous si vous me mettez un message, ça voudra dire que vous m'aurez écouté jusqu'au bout et ça me fera énormément plaisir voilà, et eh bien écoutez encore une fois je vous souhaite une très belle année 2023 euh, j'espère que vous pourrez concrétiser tous vos projets et j'espère vous aider à concrétiser vos projets et à vous inspirer à cela et puis bah, moi je vous dis à très bientôt euh, pour un tout prochain podcast